0: Yo soy Nicolás Bona, eh, me considero un rockero de antaño, así que bueno, quiero dar un poquito de testimonio y contar un poco de qué se ha tratado todo esto, durante todo este tiempo, que son más o menos, un poquito más de 20 años haciendo ruido este, y participando de este estilo de música que es el rock. Estamos acá en mi domicilio, recibiendo a un amigo para conversar un poco de, de toda esta locura que, que fue el rock y más que nada quiero hablar porque noto que por ahí hoy día se está perdiendo un poquito el, la cultura del rock de esta música no es algo grave porque así como está el rock hay otros estilos y otras cosas que, que está bueno también que se escuchen que, que aparezcan pero bueno yo me veo como con ganas de reivindicar esto Así que, a contar un poco cosas que yo viví, que veo que están pasando y a ver hacia dónde va todo esto. Bueno, estamos acá en, en lo que es el barrio de Liniers, muy cerquita también de lo que es Mataderos, y es la zona, es el barrio en donde, donde yo también arranqué con todo esto. Este, y ahora casualmente estamos acá en mi casa, en la silla donde... Me suelo sentar, agarrar la guitarra y, y aparecen ideas, canciones. este Ya hace más de 12 años que vivo acá, así que mucho de lo último que hice con la música lo hice acá adentro, porque todo sale de acá. Después va a parar a la sala de ensayo, viste eh, se trabaja con la banda, con, bueno, con los músicos que están conmigo pero todo sale de acá en crudo, así que por eso también está bueno que estemos conversando acá, una cervecita de por medio, cagados de calor un poco, estamos con el ventilador, pero bueno, con satisfacción de poder tener la charla. Acá en casa, reciente comentaba que de esta silla me siento y bueno, agarro la guitarra, no estoy solo, Convivo con gente que por ahí no es tan fanática de esto Pero bueno, me tienen que bancar Con mi mujer, mis dos hijos Dos gatos, que son los que más me bancan Con todo esto Este, Pero bueno, siempre está el huequito libre Para agarrar la guitarra, para hacer algo no. También me dedico a otra cosa, ¿no? Trabajo de otra cosa Que es lo que trabajé toda la vida Un sector administrativo, bueno, todo lo que a uno le da de comer, por decirlo de alguna manera. Y lo que es la música siempre fue una ilusión, que obviamente a los 15, cuando arranqué, 16, uno pensaba que iba a ser música y por ahí algún día la pegaba, ¿viste? Llegaba algún viento a favor que, que incluso te haga, no sé, vivir de esto en un futuro, de la música, ganar plata. No por, el, por la ambición de la plata, sino... El beneficio de poder vivir de lo que te gusta, ¿no? Lamentablemente no se dio, este, porque siempre fue todo muy a pulmón, pero siento que no me afecta eso. O sea, sigo con la misma gana de, de cuando era chico: de agarrar la guitarra, hacer canciones, tocar, este, y compartirlo con amigos también, ¿no? Porque creo que si no hay amigos, no hay banda de rock. Eso es algo que a mí me parece que. Es lindo compartirlo, viste, y sentir que sos una familia. Te vas a matar a veces, vas a tener diferencia, todos no pensamos igual. Pero bueno, dentro de lo que se puede, se, se logra esa unión. Y también es una manera de, de no sentir que uno se queda callado, ¿no? Vos imaginate que uno no puede ir a... No sé, a la carnicería, al shopping, al kiosco y a todo el mundo agarrarlo y contarle tu vida, tus quilombo, tu visión de las cosas. Bueno, para eso está la música. Eh, yo en mi caso lo hago a través de, de eso, ¿no? Después, bueno, en el día a día uno es más callado. Tenés que ir a trabajar, tenés que convivir en sociedad. Pero en algún hueco queda esa locura, ¿viste? Esas ganas de, de explotar un poco. Bueno, por eso yo elegí el rock, este lo disfruto, me gusta esa música siempre respetando otras músicas también que escucho otras cosas, todo pero yo para expresarme elegí el rock y veo que hoy lamentablemente ya no se le está dando el lugar que merece ¿no? como que uno a donde va no sé, te pongo un ejemplo vas a tomar un helado, a comprar una zapatilla a un centro comercial y no suena el rock de fondo Hoy están sonando otras cosas, está bárbaro pero se está dejando un poco de lado eso eh, y también veo que la música que aparece no siempre tiene mensajes muy profundos, ¿no? ojo, cada uno de, puede definir lo que le parece profundo o no yo por lo menos veo que estamos como consumiendo una música donde todo es pasar el tiempo y nada más, bueno el rock no es así el rock Puede ser fiestero a veces, también podemos tener letras que hablen de cualquier pavada, pero en general, o por lo menos en mi caso, siempre la idea es dar mensaje, ¿no? Y compartirlo. Este, y bueno, me duele un poco que se pierda eso, ¿viste? Sé yo, eh, no te voy a decir que sufro porque es mentira, pero me gustaría que se vuelva a poner ¿no? y que no sea nada más una cosa de los consagrados, porque es cierto que se siguen haciendo shows, recitales, hay un montón de eventos de rock, incluso mucho más convocantes que otros estilos, y pero siempre son los consagrados. como que viste, yo tenés músicos que hace 30 años que están ahí. 20 años y siempre... Y bueno, y no se le da tanto lugar a los que están abajo. Y la verdad es que abajo hay músicos muy buenos, no es mi caso tal vez, pero... Hay muy buenas bandas. Y digo no es mi caso porque... No pretendo que lo que yo haga le guste a todo el mundo, ¿no? Pero hay un montón de cosas ahí. En el under, lo que le llaman el under. Que yo creo que merecen espacio. Y hoy no lo están teniendo. ¿No? este De hecho también uno ve que hoy hay bandas que todavía tienen que pagar para poder tocar que es una cosa muy loca no porque yo nunca vi a uno que haga tango, folclore pagando para ir a tocar y muchas veces las bandas de rock con esas ganas viste de salir a dar un show, de tocar para los amigos para la familia está ese engaño no de que tenés que pagar para tocar está bien, todo tiene un costo eh, se sabe que si vos vas a un boliche el que tiene el boliche tiene un costo alto y de alguna manera te ofrecen sonido, te ofrecen un espacio, eso tiene un precio, pero yo nunca veo a nadie, eh, nunca vi un bolichero preocuparse para que la gente vaya a su boliche. Ellos quieren que vos vayas a tocar, que le llenes el boliche de gente, que esa gente se tome toda la cerveza o lo que ellos tienen para vender, y bueno, vos vendés la entrada y con eso... Por ahí apenas, porque tampoco la podés vender cara la entrada, ¿no? Porque como todavía no sos reconocido, la gente no va a pagar una entrada a un precio alto. Con eso por ahí costeas algún costo, ¿no? Eh, uno podría hoy averiguar lo que vale las cuerdas, lo que vale un instrumento de mediana calidad, lo que vale ir a pagar el estudio de grabación, la sala de ensayo. Esas cosas no son muy tenidas en cuenta. Entonces, bueno, está bueno hablar un poco de todo eso y generar conciencia, ¿no? Bueno, ahora quiero también irme al principio, ¿no? Porque si no, empecé por el final. <risa> Vamos a ir para el principio. Eh, la verdad es que en mi casa siempre se escuchó rock. Siempre. Eh, más que nada por el lado de mi viejo, o sea, eh, era lo que se escuchaba. Eh, no te voy a decir que de, de, de muy chico me fanatizaba, porque uno cuando es chico ¿viste? va descubriendo el mundo. Pero bueno, llegó un momento donde sí, donde me empezó a, a gustar y me empezó a, a aparecer una música bastante copada. Este, algún día tuve la posibilidad de tener en la mano una guitarra criolla, yo todavía no tenía. Me parecía algo interesante, algo copado, algo lindo para hacer. Y bueno, así fue como al poco tiempo llega una guitarra de criolla a mi vida creo que tenía 13, 14 años, 13 años, y no sabía ni poner los dedos en las cuerdas, este, fui aprendiendo de a poco, con, con la poca información que iba robando de algún lado, viste, eh, algún cancionero, algún conocido que me decía, che, si ponés los dedos acá, esta nota se llama La, esta otra es Sol, bueno, fui aprendiendo como pude, después tomé algunas clases ¿no? de guitarra también, este, tengo un primo que es un poco más grande que yo que él también se estaba aprendiendo con este tema de, de la guitarra, de la música con el que también escuchábamos música y ahí nace la, la idea de cómo podíamos casi sin saber hacer demasiado armar alguna banda de rock y lo logramos con vecinos, con conocidos del barrio y bueno y ahí, ahí empecé este, y nunca terminé, nunca paré y fueron apareciendo distintos proyectos eso, eso duró un tiempo al poco tiempo apareció otra bandita también con amigos y así eh, hasta que la primera banda con la que duré bastante y, y ahí se empezó a vivir el rock de verdad fue Comodín con Comodín arrancamos en el 2003 previo a esto hubo un recorrido, éramos muy chicos pero Comodín fue la primera banda con la que se empieza a ensayar con, digamos, arreglamento, ¿no? Che, tales días se ensaya, se sale a tocar en vivo, eh, intentamos grabar y se grabó, entrar a un estudio, ir a tocar por un montón de, de localidades distintas, compartiendo con otras bandas, y ahí se aprendió todo. Creo que, viste, como eso qué sé yo, como cuando uno es chico y, y tiene un juguete, que decir mi primer juguete, mi bueno, eso fue algo que viste me marcó y a partir de ahí, bueno, vinieron otras cosas, otros proyectos que te voy a contar después, pero ahí fue el primer este fue el aprendizaje, ¿no? Y el rock también tiene la noche, tiene, tiene su oscuridad, porque no lo vamos a negar. Pero bueno, eso uno lo vive y lo elige como quiere, pero el sentimiento de las canciones, de salir a tocar, apareció ahí en Comodín. Bueno, te, te estaba diciendo de Comodín que fue la banda con la que uno, por lo menos yo, siento que aprendí las cosas, viste, todo lo que es la movida. Este fue es un proyecto que arrancó ahí por 2003, más o menos, este... Arranco con un amigo Pablito Cordeiro que le dicen el Penumbra tipo jodido este, que bueno lo conozco desde la infancia y con el que ya habíamos hecho algún intento de banda de rock antes de Comodín y empezamos nosotros dos ¿viste? y empezamos a tocar con distintos músicos tuvimos un batero que estuvo un año ya no me acuerdo el nombre este, bueno, anduvo ahí eh, desfilando algún que otro músico con nosotros hasta que aparece un amigo Paco Paquito que ya se quedó fijo en la banda bueno ya nosotros tres como trío eh, ahí para el año más más bien 2005 le pegamos duro y parejo hasta 2013 más o menos que fue que, que dejamos de tocar y la verdad que como te comentaba eh, aprendimos bien la movida lo que era ir a buscar una fecha lo que era organizarla lo que eran mmm, lo, los pros y los contras ¿no? de, de armar una fecha compartir con otras bandas ir a un estudio a grabar como que fue la base de todo y al ser chicos fue bueno tener toda esa experiencia de chicos ¿no? porque también hay gente que arranca en esto muy grande este, por eso siempre el recuerdo y la nostalgia con Comodín porque por lo menos para mí fue la banda con la que se explotó y además era una banda muy rockera muy rockera, mucho poder, las letras ahí yo no cantaba, yo tocaba la guitarra y componía los temas cantaba mi amigo el Penumbra eh, un estilo bastante polenta ¿no? de, de rock y bueno eh, creo que nos marcó eso, ¿viste? Fue una etapa que nos marcó y... La vamos a recordar siempre. Bueno, y como te decía, con Comodín tuvimos... No sé si fueron logros, ¿viste? Pero la experiencia de grabar, ¿no? Este, y tuvimos cuatro discos, hicimos. Obviamente, de bajo presupuesto, de sonido medio... ¿Viste? medio fraudulento en cuanto a que... muy casero todo, salvo el último trabajo. No recuerdo a los años eh, con exactitud, ¿no? Pero tuvimos el primer material que se llamó Momento Sacrificado, después tuvimos El Sueño Más Tremendo, otro de los discos, el tercero Misterio, que ahí ya la banda estaba bien curtida, ya sonando mucho mejor, y el último que fue un disco doble, este, el Rockero De hecho El Rockero también es el nombre de un tema Que es lo único que quedó subido Hoy por hoy a las redes O sea, la gente si quiere conocer algo de Comodín Tiene que ir a poner Comodín Rock El Rockero Y ahí tenemos un pequeño videoclip Que hicimos en, es, en esos momentos eh, Todo material Muy, muy este, De bajo presupuesto Pero era lo que se podía hacer en ese momento Pero el último disco suena viste eso fue un laburo que sonó bastante bien y la banda dejó de tocar porque bueno como todo viste cuando pasan muchos años hubo como un desgaste no era fácil tampoco todo lo que estábamos haciendo viste aparecían piedras en el camino y a veces pasa que algún músico da un pasito al costado en ese momento Pablo el penumbra deja la banda y yo con Paquito el baterista nos, nos hicimos la gran pregunta ¿qué hacemos? ¿seguimos tocando? ¿armamos otra cosa? ¿le buscamos la vuelta? este, bueno ese es un capítulo aparte que del que vamos a hablar ahora también te hablaba de los discos este y ahí aparece también una aclaración, ¿no? siempre, incluso hoy día eh, temas propios, ¿no? La verdad, que nunca, nunca me pintó esa de tocar cover. Lo, lo hicimos algunas veces, ¿no? Algún cover de alguna banda que nos guste. Pero siempre la prioridad, el tiempo y la dedicación es en temas propios. Eh, en mi caso, que siempre compuse, y la composición, ¿viste?, puede partir de cualquier cosa. Eh, una frase que se te viene y a partir de esa frase desarrollar la letra. Eh, algo que le pasó a un conocido o que me pasó a mí, y de ahí sale una idea que se transforma en letra. Y en cuanto a la música, lo mismo. Agarrás la guitarra, empezás a jugar un poco, sale una melodía, un riff, tres combinaciones de acordes, cuatro combinaciones que te gustaron y empezás a trabajar ahí, y después decís, che, pero tengo una idea como para escribir letra y, y mezclar las dos cosas. Empezás a meter esa letra dentro de esa idea que te apareció musical. Bueno, eh, dos, tres métodos que siempre son los mismos, porque tampoco hay mucho más, por lo menos en mi caso. Pero siempre temas propios, eh, letras que tienen un, un significado. Eh, no todas tienen que hablar de mí, o, pero digo, todo se escribe por algo, no, no no es bobería, ¿viste? No, che, vamos a hablar de cualquier cosita, no, no, cosas con significado y cosas que después me motiven a salir a, a tocarlas, ¿no? A cantarlas, a tocarlas, a grabarlas. Y bueno, lo que es grabar no es fácil, porque hoy cualquiera que quiera ir a un estudio bueno, que te graben con calidad, tiene un presupuesto, es caro, ¿viste?, que está bien, es lo que vale, o sea, te cobran por hora, te cobran por trabajo, y si no tenés, digamos, recaudación, la tenés que poner vos de tu bolsillo. Siempre lo hicimos de esa manera, siempre se ahorró una platita por mes, se fue juntando el plata y cuando había una plata, se va, se graba, eh, y bueno, grabar es lindo también, viste, porque vos empezás a hacer realidad lo que tenés armado. Vos lo escuchás en la sala, lo escuchás en un recital, pero hasta que no lo grabás de verdad. Lo que sí es cierto que si querés hacer algo que suene, bueno, la inversión también es más alta. Eh, y por eso te decía, viste, que no hay tantas opciones hoy día para el que quiera hacer esto. Este, no tenés sponsor. Eh, el sponsor te puede ir a buscar cuando ya vos solo lograste algo... Y ya ahí vienen a medio a chuparte la sangre. Pero si vos estás de abajo y todavía no lograste cosas... Uno puede sentir que logró todo, ¿no? Pero me refiero para lo que es el mercado o esta industria. Bueno, lo tenés que bancar vos de tu bolsillo. No te queda otra y es un orgullo también. Pero no quiere decir que sea sencillo. Bueno, hablamos mucho de rock, de grabar, de pero también está bueno no de dónde viene uno eh, nunca me pasó de viste tener ídolos tan ¿eh? viste cuando vos decís quiero copiar a tal músico quiero sonar como este pero sí tengo un montón de bandas y de, de, de cosas que me movilizaron para hacer esto este, siempre trato de darle mi onda dentro de lo que a mí me gusta hacer no ahora para escuchar hay un montón de cosas que me gustan, un montón de cosas variadas, ¿no? Yo te escucho rock muy pesado, pero a la vez rock que te diría que es casi pop, ¿no? Este, y me pasó algo raro, porque yo arranqué escuchando mucho bandas de afuera, qué sé yo, por ahí en mi casa, viste, mi viejo venía y ponía un disco de decalt, de, no sé bandas de afuera, viste Deep Purple, qué sé yo, por nombrarte alguna, ¿no? Eh, y yo después arranqué con bandas que de ese momento, de los 90, ¿viste? que me gustaban a mí, qué sé yo, ECDC, eh, Los Ramones, algo de Guns N' Roses, después apareció Nirvana también, que una banda que revolucionó un poco todo lo, lo que era lo clásico, como imponiendo otro estilo también dentro del rock, y todo eso, viste, te, te, te motiva a querer tocar vos también. No para copiar o para sonar igual a tal o cual, pero sí, vos escuchás, te encanta, Motorhead, otra banda para mí importantísima. Eh, y me pasó al revés, te decía, porque arranqué con esas bandas como de afuera, ¿no? Y por ahí el rock nacional, yo no le le daba tanta bola más que nada algún clásico que se escuchaba viste en casa soda estéreo viste algún temita de los redondos que uno conocía y le gustaba pero un día reflexioné también porque te empezás a juntar con amigos y a, y a tener más amplitud de todo y digo che pero si yo estoy tocando rock de alguna manera yo soy rock nacional o sea, soy parte de, de... y ahí empecé a respetar y a, a meterme de lleno en el rock nacional y después me pasó al revés terminé escuchando muchas más bandas nacionales que de afuera y bueno, bandas de acá es un orgullo las bandas que hemos tenido y que tenemos, ¿no? qué sé yo a mí me gusta muy variado me gustan Los Redondos me gusta Sumo este bandas por ahí como Alma Fuerte ¿No? Iorio, que bueno, en paz descanse, este, Alma Fuerte. De todo lo que hizo Iorio, por ejemplo, a la gente le gusta mucho Hermética, bueno, a mí Alma Fuerte fue la banda que, viste, eh, muy variado, no rock pesado, rock no tan pesado, pero Sumo, Redondo, Alma Fuerte, La Renga también otro referente, otra banda que... Pero por ahí con La Renga lo que me pasa que me gusta más... Eh, la movida que ellos generan, ¿no? esto de ser un grupo de barrio, de amigos, viste, de, de... ellos mismos tienen su, su lema que es los mismos de siempre, entonces me gusta esa movida, me gustan las canciones, pero por ahí ya te digo, musicalmente las bandas que, que, que más escuché son las que te nombré primero. Y bueno, y después aparecen bandas también de Lander. Bandas que, que ahora ya están sonando Y ya están, qué sé yo, Nahual Es otra banda muy buena En fin Soy muy variado este, Todo lo que es rock me gusta en general eh, Y bueno Sin copiar a nadie Tratando de tener estilo propio O por ahí copiando o, que, o aprendiendo más que copiando Pequeñas cositas de distintos lados Pero lo que sí te digo Que Hubo un momento en mí que me di cuenta que tenemos un rock maravilloso. Muy buenas bandas, muy bueno, muy buenas propuestas. Y bueno, sería bueno que eso no se pierda. Algún día las bandas que están consagradas se irán apagando, como suele pasar con todas las cosas. Estaría bueno que también tengamos algo que venga atrás, ¿no? Para que esto siga. Bueno, seguimos acá en Linier, ¿eh? no nos movimos, no estamos borrachos, no estamos, estamos, estamos bien. Este, no, bueno, yo te contaba que para mí cuando termina el proyecto de Comodín, y fue un golpe, viste, porque fueron años de, con la ilusión, ¿no? de, de ver qué pasaba, de ver este.. No es que nos queríamos hacer famosos, pero sí que la banda crezca. Eh, pero bueno, un tropezón no es caída. Eh, termina el proyecto de Comodín Y me quedo con el baterista de Comodín El amigo Paco Y decidimos armar algo nuevo Que hasta la actualidad Todavía continúa Que es la banda Párpados Rock Que es con la que, bueno Hoy día estoy moviéndome mucho este, Hace muy poquito Sacamos un disco de cinco temas En realidad medio disco Viste que ahora los discos no se hacen tan largos Se van haciendo de a pocos temas este disco se llama Donde se pueda soñar Y bueno, Párpado fue un poco la continuación de Comodín Y la visión a futuro Y te aclaro también El Penumbra, que era el cantante de Comodín Vuelve a Párpado, se vuelve a unir con nosotros Esta vez solo como bajista el en Comodín tocaba el bajo y cantaba Bueno, acá se une solo como bajista y medio manager ahí del, del grupo también, y bueno, logramos hoy tener una banda, hubo algunos cambios de integrante, ¿no? a través del tiempo, hoy logramos tener una banda, creo yo, bastante competitiva, eh, que suena, que salimos a tocar, que... Y bueno, con la ilusión, ¿viste? De que pasen cosas buenas, no es fácil Nos cuesta, por la verdad que cuesta armar los shows Cuesta, pero con mucha fe Con mucha fe y con ganas de que, nada De seguirnos dando a conocer y todo eso No estoy solo con Párpado también Vos me preguntarás si me alcanza con una banda ¿Viste cómo son las cosas? Eh, aparecen muchas canciones yo no paro de hacer canciones Tengo épocas que te hago 10 canciones Y después, después te hago un año que no hago ninguna Pero la verdad que llegó un momento Que tuve canciones Que no pude Tocar, viste Como que las bandas a veces también se achanchan Un poco Salís a tocar en vivo, dejás de trabajar temas nuevos Y bueno Se me dio la posibilidad de armar otro proyecto También, además de Párpados Que es Golpe Nocturno Que también, hoy por hoy le estoy poniendo mucha fuerza. Este, también, siempre rodeado de amigos, no son bandas. Y bueno, y estoy ahí con las dos, viste, ahí codo a codo, obviamente dándole el respeto que merece cada banda. ¿no? O sea, no es que estoy eh, jugando a ver con cuál me va mejor, para nada. Párpado tiene ya eh, 10, 11 años más o menos. Golpe nocturno tendrá dos, dos y medio. No soy bueno con las fechas. Pero si bien los dos proyectos tienen cosas en común, cada uno tiene vida propia. Este, y mientras me dé la salud y el cuerpo, vamos para adelante. Insisto, no es para ver con cuál me va mejor o peor, sino para poder usar las canciones que tengo. Porque realmente a veces pasa eso de que uno tiene las canciones y viste las querés salir a tocar no 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 te las querés guardar ¿no? porque sería medio un suicidio este, las querés mostrar. entonces bueno estoy con esos dos proyectos. hay otro proyecto dando vuelta también que tiene ya sus años que es la trapizonda donde hacemos música por ahí más romanticona, un rock más tranquilo pero es un proyecto más leve. viste nos juntamos más espaciado por el mismo motivo. Hay canciones, hay ideas, hay amigos y si se puede, se hace también. Este, así que, bueno, nada, es tratar de seguir haciendo lo que a uno le gusta mientras se pueda, mientras te dé la salud, y morir de pie. Porque ya llega un momento que ya no pensás ni en la plata, ni en si te va, viste, sos famoso, no sos famoso, quedarte tranquilo con vos, decir, che, hago lo que me gusta y, y, y lo salgo a explotar, lo salgo a gastar eso. Este, y bueno, y lo comparto con el que quiera, están las puertas abiertas. Te comentaba en algún momento que, viste que hay músicos que les llama mucho la atención esto de los covers, ¿no? de decir, che, vamos a hacer el tema de X banda, de a la gente le gusta y si no hace los covers no te dan bola porque la gente quiere lo conocido. Bueno, es una postura válida, ¿no? hay, hay bandas que hacen tributo a otras bandas. Hay bandas que tocan, no sé, en un show 15 canciones, hacen 5 covers y 10 propias. Hay de todo, todo se respeta. Yo te quiero contar de mi camino, ¿no? Este, a veces negocias porque tenés músicos en las bandas que, che, hagamos un cover, hagamos... Bueno, a veces hacemos algún cover. Hemos hecho algún tema de la renga, alguno de papo, etcétera. De sumo, estamos haciendo ahora uno de sumo, pero para mí el plato fuerte y lo importante de esto es poder hacer los temas propios que todos tienen una historia una letra, una música la verdad que lo musical yo hago lo crudo, no una guitarra criolla en casa hago la melodía hago el, ¿viste? El, la maqueta de la canción y después lo musical es mérito de la banda porque cada uno en la banda pone lo suyo sus arreglos, sus cosas de hecho se modifican algunas cosas porque la banda digamos que a lo que es música somos todos. Eh, y lo que es letra, bueno, en general, ya te decía, las hago yo. Igual letra y música van de la mano. No, no me gusta mucho separarlo porque todo, todo está unido. Pero las letras son todas historias, ¿viste? Y me gusta que sean historias crudas. Decir las cosas como son. No andar disfrazando. Te podría poner algún ejemplo. Por ejemplo, con golpe nocturno. Eh, nuestra última canción habla de los soldados de Malvina, ¿viste? de un tema hecho para, para esas circunstancias, eh, que nos está gustando un montón porque empezamos haciéndolo ¿viste? medio crudo, medio enzapada y hoy ya es un tema. Nos gusta hablar de esas cosas, viste, no meternos en lo político, si esto está bien, esto está mal, sino en, en darle valor al tipo que tuvo que ir a una guerra, viste, que un día tuvo que ir. Eh, no nos queremos meter mucho o sea la canción no habla tanto de si eso estuvo bien si eso estuvo mal si políticamente fue una cosa fue la otra, pero sí habla de, de rendirle respeto a esa persona que fue a una guerra por ponerte un ejemplo no después por ejemplo con Párpados la canción que le da que es la que le da nombre al disco hay una canción que se llama Te Pido eh, que tiene una frase que es donde se pueda soñar, que esa es la frase de, del título del disco. Bueno, eso también habla de generar un espacio donde. un espacio que puede ser el que a cada uno le guste, ¿no? A vos, a vos te gusta el periodismo, a mí me gusta el rock a otro le gustará el deporte, a otro le gustará lo que sea, pero que uno tenga un lugar donde uno pueda soñar, donde uno pueda tener ilusión, donde uno se sienta que la vida tiene sentido. De eso hablan las canciones, con letras crudas, con letras, con frases que son, no están maquilladas, viste, de ninguna, a veces usamos la metáfora, por supuesto, pero... Nos gusta que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Después en la trapizonda, bueno, hay letras que son más tranquilas, más relajadas, ¿viste? un mensaje un poquito más, este, más relajado, qué sé yo. Tenemos un tema, por ejemplo, que se llama La noche y el rock. Nada, habla un poco de... Viste que a veces la noche también tiene sus su recovecos, sus cosas, pero siempre cosas que son de ¿Verdad? yo respeto mucho al artista que canta su verdad por eso me gusta mucho José Larralde ¿viste? que no es rockero pero que son letras que te llegan que tienen crudeza este, por eso te nombré alma fuerte en algún momento Ricardo Iorio pues está de acuerdo en lo que él piensa lo que él decía en un reportaje o no pero sus letras son para rendir homenaje su, su poesía, su letra y bueno, de eso se trata todo este laburo este, A veces no, no tenés la suerte de que todo el mundo lo escuche, lo valore, o por lo menos le dé la oportunidad. Después te puede gustar o no. Hoy se vive mucho en la velocidad. ¿Viste? Aparece un video con algo llamativo, una tontería, y la gente se prende, qué sé yo, 8 millones de reproducción, alguno apareció, dijo una pavada, eh, apareció un puterío en la tele, bueno... A nosotros no se nos da esa cosa de lo inmediato, hay que escucharlo, hay que entenderlo, y así es como después a la gente le gusta, porque a todos los que le gusta lo que hacemos, por ahí son pocos, pero si vos comparás la cantidad de gente que nos viene a ver versus la, la cantidad de gente que le gusta, el resultado es bueno, porque a casi todos les gusta. Y todos se toman ese tiempo, viste Capaz que un día vienen a un show, viste No hay tanta conexión, vienen de vuelta Les va gustando y vienen un día y te dicen Che, loco, esto está espectacular Esta letra, esta frase, esto Bueno, eh, tiene que ver con eso Con desnudarse un poco Y salir a gritarlo, viste Porque no lo podemos gritar en, en cualquier lado Vos no podés ir a tu laburo a los gritos De lo que a vos te pasa Viste, como te dije al principio no podés en todas las discusiones quererlas ganar o querer imponer tu idea o que el otro piense como vos pero arriba del escenario, cantando lo que uno siente ahí ya no hay más discusión te contaba antes que las canciones eh, tienen su significado viste, tienen su, su título su historia bueno, también las bandas que en las que participé o participo, bueno, todas tienen su, su nombre, ¿no? Este, te quería contar, por ejemplo, Comodín, eh, ¿sabes que No es un nombre, ¿no? no tiene ninguna ideología, no tiene ningún significado. Creo que en aquel momento cuando buscamos un nombre para lo que estábamos armando, salió comodín porque nos pareció que era algo cortito, algo que por ahí se podía recordar fácil y creo que la palabra comodín te dice todo es un comodín para la vida, viste que el comodín te salva en los juegos, viste como que lo vimos por ese lado, qué sé yo y me acuerdo que nos quisimos hacer los importantes y en vez de escribirlo con C le habíamos puesto una K que muchos nos decían che, ustedes son K no, no no era algo político era para hacernos los, los importantes viste que hay, hay letras que las cambiás y parece que pero bueno no, no fue nada ideológico fue simplemente nos gustaba el nombre como sonaba viste nos parecía que se podía recordar fácil nos podíamos dar a conocer con ese nombre y bueno así fue como lo elegimos después aparece Párpados Rock uno dirá qué carajo no párpado lo mismo no tiene nada ideológico no tiene nada eh, significativo pero bueno tiene que ver con las personas casi todos tenemos párpados creo este nos pareció también corto sencillo de recordar nos gustaba como sonaba es como una palabra humana no uno dice párpados y es algo humano este... después por ejemplo golpe nocturno golpe nocturno sí es un poquito más eh... no sé si ideológico pero el significado tiene que ver con que viste el rock y la noche a veces van un poco de la mano no yo por cuando toco toco de noche igual si me invitan a tocar temprano también voy pero digo tiene que ver con eso no un golpe de rock no tiene nada que ver con la violencia no tiene nada que ver con no un golpe rockero viste en la noche es un nombre un poquito más por ahí y después está la trapisonda que te había contado que la verdad no tiene ningún sentido solo que nos gustaba mucho el humorista Tangalanga nos parecía muy divertido nos parece porque a veces escuchamos los videos, las charlas las bromas y él usaba mucho esa palabra y nos pareció gracioso pareció algo relajado, gracioso, así que bueno ese es un poco el porqué de los nombres y me parece que, que está bueno que sea así, viste, que no sean cosas ideológicas, viste que sea, porque ya si es así ya estás como segregando de entrada, ¿no? estás como, ¿no? como diciendo che, somos esto y de ahí no nos vamos a mover, no, no, es, es más relajado, después las canciones son lo que importa, viste, el nombre es un nombre, vos te llamás fulano y bueno, qué sé yo, se le ocurrió a tu papá. Pero lo que importa creo yo que son las canciones. Ahí la gente va a encontrar el contenido de la banda, ¿no? Me faltó también hablar un poco de cómo son los shows de todas estas bandas, ¿no? Porque si no la gente no... Hay, hay que convencer a la gente de que venga. Nosotros hoy por hoy no está fácil armar fechas básicamente porque no hay tantos lugares y los que hay, bueno, al haber poco obviamente se concurre mucho con banda, con todo a veces no hay espacio para todo el mundo pero nos solemos organizar y armar con tiempo y tocamos mucho por lo que es este, zona oeste, más que nada San Justo, Ramos Mejía este, para el lado de Capital también, Flores ¿no? ese es el, el radio por lo que nos movemos con todas las bandas de las que te hablé Básicamente nos movemos de esa manera. Ahora, abiertos a cualquier invitación. Hace poco, por ejemplo, con Párpados, estuvimos tocando en un pueblo, en Chacabuco. En alguna oportunidad también estuvimos en Mar del Plata, creo que fue en el 2019. O sea, cada vez que sale una oportunidad de ir a algún lado, se aprovecha y se va. Pero básicamente nos movemos mucho por lo que es zona oeste, capital. Este, y un show, por ponerte un ejemplo, de párpados o de golpe nocturno, son muy potentes, ¿viste? Es este muy eh, humano, ¿no? Muy humano, muy ahí con el público, haciendo broma, hablando, interactuando. No tenemos un público súper numeroso, son noches, ¿viste? Puedes tener una noche que estás tocando para 100 personas y otra que estás tocando para 30. Pero sea una cosa o la otra, siempre con ganas y siempre se disfruta. Siempre. No, no pasa por la cantidad de gente. Y a veces nos pasa de que vas a tocar, no viene mucho público nuestro porque se complicó, porque la fecha es complicada o lo que sea terminas tocando para público de alguna otra banda, que comparte ahí con vos, y la gente se queda, lo disfruta se, ¿viste? te felicitan, la pasan bien, y eso también está buenísimo. Bueno, eso lo queremos conservar, lo queremos, eh, queremos invitar a que la gente venga, y que nadie se quede afuera por plata, si bien cobramos muy barata la entrada siempre, pero si algún amigo a veces no tiene, o o por ahí te dice, che, tengo poco y tiene que tomar un colectivo o se quiere tomar una cerveza y de última va a pasar igual al show no es un tema de plata queremos que nos vean, que nos escuchen y bueno, y que todo el que le gusta el rock, porque bueno, al que no le gusta el rock lo lamento, pero al que le gusta el rock, que nos dé la oportunidad de, de escuchar y de compartirlo es lindo a veces que se genere un espacio de charla, viste, de... perdón, voy a destapar acá una bebida este es lindo vos sabés que además del rock yo te decía que soy medio variado para escuchar música creo que en algún momento te nombré José Larralde por ejemplo después también me ha pasado que bueno mi abuelo era fanático del tango ¿no? entonces obviamente la casa de mis abuelos era tango y algo de eso te queda no voy a venir acá a hablarte del tango como si yo fuera un, conoce un, un conocedor un porque no, no es así pero la verdad que escucho tango. Y así como te nombraba antes a la Rale, porque me gusta su poesía, sus letras. Eh, me parece que siempre es un mensaje desde las entrañas, ¿viste? Muy sincero, bastante jugado también, ¿no? Porque el tipo tira cosas y dice cosas que a veces pueden tocar otros intereses y siempre hay alguien que se ofende, ¿viste? Sobre todo el poder suele ofenderse cuando alguien dice algo que puede como opacar sus intereses pero por ejemplo lo que es el tango a mí un músico que, que, que lo escuché mucho lo sigo escuchando es el polaco Goyeneche como cantante de tango, ¿no? me gusta eso viste, la, la crudeza, la pasión no te voy a venir a hablar del polaco como si yo fuera un experto porque te estaría mintiendo, a ver, escucho sus tangos. Cuando murió mi abuelo, lo único que pedí de recuerdo era un cassette. Que es el cassette que él me prestaba o me, me, me dio alguna que otra vez para que yo escuche y con el que yo me hice fanático del polaco. Por su manera de cantar, por su manera de hacerme entender las letras. Letras que por ahí no escribió él tampoco, pero la interpretación. Entonces, ¿qué te rescato de los músicos? La cosa genuina, la, la, no la crudeza de decir, ah, qué sé yo, el caso de Papo, ¿no? un guitarrista que se paraba en el escenario a tocar su guitarra y ya está, no había mucho más. O sea, después vos juzgás lo que vos querés, la persona, qué dijo, qué hizo, bueno, esa parte, estamos hablando de artistas, ¿no? Entonces, no es solo el rock, está el caso, como te decía, eh, José Larralde. El polaco que me encanta escuchar los tangos de él. No me quiero hacer el tanguero, eh, porque son pocos los cantantes de tango que me llegan. El que más me llega es este. En otros estilos, la verdad, nunca me pasó lo mismo. No te podría decir, che, vos sabés que en tal estilo de música hay un referente para mí. No lo hay. Respeto a un montón de músicos. Yo, te voy a nombrar una banda de cumbia que que he escuchado muchas veces y me ha, me ha llegado, los del fuego, por ejemplo. Este su cantante, digamos, falleció, pero es una banda que me, me, me gusta escucharla, viste, está una cerveza, estás ahí compartiendo algo y no, no me molesta. Pero bueno, referente me ha pasado siempre en el rock, y estos dos que te nombré, viste, eh, la Ralde, el Polaco Goyeneche. Y bueno. No intento copiar a nadie, pero sí rescato eso de la crudeza, ¿viste? de que el mensaje sea lo más eh, real posible, lo más apasionado posible, y bueno, que no se pierda eso. Yo lo que estoy viendo que en las nuevas generaciones, no sé si tendrá que ver con las redes sociales, por ahí a veces los papás también estamos medios cansados, y se perdió la charla de familia, ¿viste? que hoy voté juntadas, todo cada uno con su teléfono, alguna discusión, se perdió eso, viste, de reflexionar un poco más, ¿no? Nos pasa mucho en este país con la política, no me voy a meter en política porque no, no, no apoyo a ningún partido, básicamente no. Tengo ideas que pueden ser más afines a algún partido que a otro, pero no soy un. no voy a levantar una bandera por nadie. Sí sé, y tengo muy claro lo que no me gusta, no apoyaría nunca, pero de lo que me gusta tampoco soy fanático, es decir, valoro alguna que otra cosa. Pero para los jóvenes sobre todo, empezar a sospechar un poco más, ¿no? No comernos esto de que aparece un medio corporativo y lo que dicen es palabra santa. Por qué? Porque tienen plata, porque están en todos lado porque tienen los periodistas mejores pagos, porque usan mejor ropa. Empezar a sospechar, eh, no quedarnos, viste, con esto de, de que a, aparecen, te dicen algo y bueno, ya es así, viste. No, 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 hay que, hay que investigar y también después la realidad habla por sí sola. Hemos tenido gobiernos malos desde que yo nací. Hay gobiernos malos. Yo soy del 83. Creo que nunca hubo un gobierno bueno, nunca. Pero he visto, dentro de todos esos gobiernos malos que me tocó ver, algunos mejores que otros. Algunos donde la gente tuvo más dignidad que en otros. No me voy a poner a dar nombre porque no me interesa, pero muchachos, empiecen a pensar un poco. No podemos dejarnos gobernar por TikTok por YouTube, por Instagram, a ver, valoro las redes, es una herramienta importante que hoy tenemos, donde la gente se comunica, está buenísimo, yo participo de las redes, uso, tengo, es una manera que tengo también de difundir a veces algo de lo que hago, pero no seamos giles. Empecemos a agarrar los libros, revisemos la historia del país. Hay gente que te dice que este país fue potencia mundial, por ejemplo. Cuando este país fue potencia mundial, tal vez porque entraba mucho dinero, porque le dábamos de comer al mundo, esa, ese ingreso se lo quedaban dos vivos. Todavía había esclavitud acá. Todavía había esclavitud y eran esclavos los que trabajaban para producir esas riquezas con las que hoy nos dicen che, algún día fuimos una potencia mundial no fuimos ninguna potencia porque mientras en el, en el país en, el, en nuestro suelo haya gente viviendo miserablemente nunca vamos a ser ninguna potencia entonces empecemos a reflexionar a agarrar los libros este, hay que cuestionar a todos y a todas y a, a todo hay que cuestionar pero empecemos a pensar un poco mejor y qué casualidad, ¿no?, que en estos tiempos donde se piensa menos, el rock pierde protagonismo. Es una duda que a mí me queda. Eh, no para generar ninguna discordia ni nada, ¿no?, pero yo lo relaciono un poquitito, ¿viste? Eh, de qué pasa de que esto, de que no se le da espacio al rock. Y parece que nos quieren atornillar en la cabeza las letras fáciles, los músicos fáciles, no la pavada, la, la, la cosita rápida. Pero cuando aparece alguno que te tira algo, que te... ya se nos, apagan, se nos apaga la, la antena, loco. Por eso también agradecerle muchísimo a los medios independientes, radios que nos pasan los temas, nos invitan para conversar. Eh, amigos periodistas que también desde su independencia de querer hacer lo suyo nos invitan, no, nos hacen hablar, nos dan un espacio, así que ese agradecimiento hay que dejarlo siempre presente y bueno, invitar a la gente a que, a que participe de esto, viste, de que... El rock es una música importante Tampoco voy a venir a decirte que nosotros inventamos el rock porque es mentira El rock no es un invento argentino El fútbol tampoco, muchacho. tengámoslo en cuenta Pero uno a cada cosa que se inventa en el mundo Le va dando su identidad Y acá el rock tiene su identidad Como también la tiene el fútbol Nosotros no inventamos ni el fútbol ni el rock Sin embargo acá hay muy buen fútbol y muy buen rock y muy buena, muy bueno todo todo muy bueno lo que hay acá incluso muchas de las cosas que no me gustan son muy buenas también vamos a ponerle un poquito de, de onda ¿eh? bueno, acá justo estamos de fondo estamos con un temita de, de José Larralde este un tema que se llama pa usted bueno, acá está un poco lo que hablábamos ¿eh? este, acá la ralde dice usted es usted, yo soy yo este, me gustaría recomendar esta canción ¿No? muchos de la ralde te van a decir el tema cosas que pasan que es muy conocido, a mí me encanta pero este me gusta más este me gusta más Mira, si tendría que emprender ahora un viajecito escuchando música, a usted de la Ralde de tango, desencuentro cantado por el polaco y de rock, muchísimo, muchísimo. Pero podría ser, podría ser el final es en donde partí de la renga, que es otra letra también que tiene mucha fuerza. Así que bueno, esto es un poco mi historia, lo que me gusta. Y nada, invitar, invitar a la gente a que participe, que se sume. Este, el rock no te va a dejar solo nunca. Siempre hay amigos, siempre hay gente... A veces hay gente que viene sola a los recitales, ¿viste? Y ya rápidamente se ponen a tomar una cerveza con otro, empiezan a hablar. Y bueno, a todos nos puede tocar estar solo algún día. Y es lindo saber que hay un lugar a donde ir. De parte mía, las puertas abiertas. Y sin saber tal
1: usted que sabe tanto Pa' usted que cuando llega una fiesta De esas fiestas gloriosas de mi tierra o, o simplemente una doma que le llaman Y que de doma señor no tiene nada Porque el que sabe le llama jineteada Pa' usted Pa' usted y para muchos que para probar a un criollo Quieren hacerlo al volcao de una pialada o al bellaquear de un mancarrón mañero acostumbrado a aquel hombre clave guampa. A usted quiero aclararle la mirada. Le voy a decir más de cosas que conozco, de lo que me han contado no diré nada, pa' que vea que no me voy del surco para esquivar el cueverío y la bizcachada. Te voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago está el que se le sienta a la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres, puntales de mi patria pero en mi pago en mi pago también está el que alambra y sin saber tal vez montar un flete monta la pala mocha la barreta hace maneas california y sangra ese también escribo yo compañero también está el varón que haciendo hilacha va pechando una tropa leñatera de piquillín caldenes Con un pingo al que le llaman Hacha Ese también es criollo compañero Y hay otros que aguantan bellaqueada Y en el tuce de una melga bien cortada Dejan marcas con letras de semilla En las noches de fría tratoreada Eso esos también son criollos, compañeros. Y está el que corta el yuyo Y el que ordeña Y el que esquila Y el que cura Y el que baña El que afragua y vigornia Nutra el nervio El que ama El que aprende El que enseña Por oficio Por oficio hay miles para nombrarle y van todos trenzados con el criollismo no pretenda buscarle diferencia unifique es ley de patriotismo es por eso que quiero que comprenda ciertas cosas a veces duelen fiero yo no pialo pero he clavado la reja y soy criollo lo mismo que el que muenta y sepa señor que no digo lo que digo porque soy maestro o que me sobra ciencia. Lo mismo es criollo el que puntea la tierra que el que hace un libro con criolla con Orgullo limpio de ser argentino, orgullo macho de honor y decencia. Por eso, Señor, para saberle falta saber lo que es prudencia. Y pa aprender, señor, le sobra Si tiene vergüenza
0: Bueno, lindo tema Acá cervecita en mano Y bueno, justo estamos conversando Horas antes de la Navidad Así que, nada Estaría buenísimo que todos tengamos una, una fiesta en paz No hace falta tener cosas de valor viste Comer nada caro Hacer regalos caros Brindar con la gente que uno quiere Con la gente con la que uno comparte el año este, Y con humildad Y bueno, en mi caso, que sea rock viste, ¿Qué querés que te diga?